0: Słowo. Słowo na dzisiaj jest trudne. Więc dlatego chciałem Ci powiedzieć, że Cię kocham. Za każdym razem, dobra szkoła kiedyś... Dobra, nie będę robił dygresji, bo nie skończymy. Ehm... Chciałem Wam historię powiedzieć kiedyś, jak byłem na szkoleniu w Warszawie w pewnej firmie, ale dobra, nieważne. W każdym bądź razie słowo dzisiaj jest trudne. To jest takie słowo, które... Zostało no, nam dane z jakiegoś powodu. Jest to jakby konkretne też ostrzeżenie dla nas, żebyśmy byli czujni. Nie wiem czy pamiętacie, Jezus mówił. Pamiętajcie, jakby yy, jeżeli przychodzi lato jakby, i widzicie, że liście zielenieją, że, że, że wychodzą owoce, tak dalej, jakby, wiecie, że jest wiosna i że później będzie lato, tak jakby widzicie i obserwujecie. I, i daje nam tą przypowieść, porównanie po to, żebyśmy my badali Pismo Święte i zrozumieli, co zostało tam napisane. Bo wiele rzeczy niestety zostało zakryte przed nami. W sensie niekoniecznie dlatego, że nie zostało jeszcze objawione, bo są rzeczy, które nie są jeszcze objawione i dopiero zrozumiemy je w czasie, gdy nam Bóg pozwoli, ale nie zostało nam objawione dlatego, że ktoś nas okłamał, dlatego że uwierzy uwierzyliśmy w kłamstwo, a nie w prawdę pomieszane z poplątanym teologię w głowie i nie do końca zauważyliśmy pewne rzeczy. Niektóre po prostu są też wyparte, jakby nie mówi się o nich, bo są niewygodne, bo są nieprzyjemne, bo lepiej komuś powiedzieć, że Bóg jest miłością, Bóg jest dobry i w Bogu masz wszelkie błogosławieństwo i wystarczy tylko uwielbić Jego święte imię, jesteś zbawiony i o nic się nie musisz martwić. Um, i taka Ewangelia jest prostsza. Ja staram się głosić pełną Ewangelię i... i Czasami dotykam tych rzeczywistości i mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe. Dlatego już bez dalszego zbędnego wstępu, żeby też było trochę modlitwy, przejdziemy do konkretnego fragmentu. Ja sobie go tu wrzucę. Zobaczymy, czy to jest pierwsza strona. Nie, to nie jest pierwsza strona. to jest pierwsza strona. Udamy się do drugiego listu, do Tymoteusza. Okay? Jak masz ze sobą słowo, to fajnie. Jak nie masz, to już Ci przygotowałem, ale niektórzy lubią sobie zapisywać i później jakoś tam robić notatki, więc pójdziemy razem wspólnie do drugiego listu do Tymoteusza rozdział piąty wersety od 1 do 5 tak, mam taką mechaniczną pszczółkę na koszulce zgadza się drugi list do Tymoteusza 5, werset 1 5 i przeczytam wam, pozwolę sobie przeczytać Tutaj święty Paweł pisze do swojego ucznia, do swojego syna duchowego. O, Tak bym bardziej powiedział, bo ja przyznam się szczerze, że nie wiem, kiedy ten list został napisany w sensie czasowym, mm, aż tak bardzo nie, tego nie przestudiowałem i być może to już jest miejsce, w którym Tymuteusz jest całkiem dojrzałym człowiekiem. Więc yy, czytam werset pierwszy. A to wiedz, że w ostatecznych dniach Nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chępliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni. Czytam dalej werset trzeci pięć, od 3 do 5. Bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, Oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych, zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. I podkreślony werset dla mnie najważniejszy. Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj.
1: To jest
0: fragment, który, jak wierzę, jest jednym z takich kluczowych fragmentów, który mówi nam o tym, że w momencie, gdy spełnią się te warunki, można spodziewać się, że jesteśmy już w końcówce końcówki. Wiecie, dobrze, mam nadzieję, że wiecie, bo dzisiaj to jest bardziej pewnie nauka dla tych, którzy są już ludźmi wierzącymi, albo przynajmniej klasyfikują się jako wierzący. Wiecie, że został nam dany czas łaski. Żyjemy teraz w czasach ostatecznych i one cały czas trwają. I to jest cały czas czas łaski, która została nam dana. To jest to miejsce, w którym powołujemy się na wszystko to, co zrobił dla nas Jezus na krzyżu, na Jego śmierć, na Jego zmartwychwstanie i na wszystkie Jego obietnice, które możemy przyjąć
1: do swojego życia. Ale ten czas się skończy.
0: Teraz, słuchajcie, w internecie można usłyszeć yy, wiele rzeczy. Niektórzy mówią, że to już będzie za rok, za dwa, może cztery maks. Są tacy, którzy mówią, mm, bardziej bym powiedział między 8 a 16. Są tacy, którzy mówią, nie wiem, wydaje mi się, że między 30 a 60, więcej nie. I, ja wam powiem, że ja nie wiem. Że ja nie wiem. Ale co wam powiem... Mamy mniej czasu niż wam się wydaje, że my go mamy. Że nam się wydaje, że my go mamy. I oczywiście tu można popaść w taką pułapkę, że no już od wieków, yy, nawet zresztą pierwsi chrześcijanie mówili, że Jezus już zaraz za chwilę przyjdzie. Jakby jasne. Nasze życie się kiedyś kończy i on prędzej czy później, jakby po nas przychodzi, w sensie spotykamy się z Nim. Ale jeżeli mówimy o tym przyjściu, takim tym końcowym, końcowym przyjściu, to mamy konkretne jakieś wytyczne dane w Słowie Bożym, które nam wskazują na to, że to jest bliżej niż dalej. Jednym właśnie z tych fragmentów jest właśnie ten fragment. Ja teraz y, oczywiście ze względów czasowych i ze względu na to, co obiecałem, nie będę szedł po kolei i wyliczał... Y, y, bez naturalnej miłości, bo na tym by było można zrobić jedno nauczanie, niedotrzymujące słowa, na tym by było można zrobić kolejne, oszczercy też by było można zrobić kolejne, więc ja trochę jakby nie oddam nie oddam jakby tej esencji tego przekazu, dlatego zachęcam Ciebie do tego, żeby ten fragment sobie przeczytać samemu, ok? O, dawno się okej nie, po, nie pojawiło na kanale. Um, bo wiecie, bo, bo w moim sercu, jak doszło do mnie, że my spełniamy tą całą listę w dzisiejszych czasach można sobie taką listę zrobić, wypisać sobie te rzeczy i zaznaczać czy w dużej większości to jest prawda, pierwsza rzecz prawda, druga rzecz prawda, trzecia rzecz, prawda i można przyjechać od samego początku do samego dołu i tak faktycznie jest i tak faktycznie jest a co najważniejsze, to zwrócę uwagę. O, przepraszam, na ten ostatni werset. Bo. Dobra, cofnę się na chwilę. Tutaj. To jest napisane w ten sposób. A, a to wiedz, mówi Paweł, słuchaj. Zrozum to, że w czasach ostatecznych naprawdę będzie trudno. I jest kropka. Dlaczego będzie trudno? Ponieważ. Ludzie będą tacy, 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 tacy i owacy. I kończy to wszystko. Eee, teraz ja, żeby pojaśnośnie, jakby. Ja nie wiem, czy to jest jakby chronologicznie, pewnie nie jest chronologicznie. Ale konstrukcja tego zdania, jakby coś mi mówi, że, że jakby, święty Paweł. Tak to dla mnie wygląda w tej konstrukcji, że on, on wymienia, będzie tak, 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 tak i jak to będzie, to najgorsze z tego wszystkiego, bo to jest jakby całe zdanie. I tutaj mamy to zdanie. Będą ludzie, będą ludzie, którzy będą przybierali pewien pozór, pewien wygląd, pewne pozorstwo, pozerstwo, pewną fałszywą pobożność, Dlaczego ona będzie fałszywa? Ponieważ będą wyrzekali się jej mocy. I święty Paweł mówił: Takich ludzi unikaj. I teraz słuchajcie, jak dotarło do mnie, co tu jest napisane, to ja w ogóle byłem zszokowany. Bo na dzisiejsze czasy to jest ale. Ale bracie Leszku, ale ale jak to? Ale jak? Jak ty możesz powiedzieć, że wszystkich tych, którzy nie mają mocy i wyrzekają się tej mocy, to, to my ich mamy unikać? To my się mamy z nimi nie spotykać? To by się okazało,
1: że nikt nie został Leszku.
0: Wiecie, ja mam ten sam problem. Ja mam ten sam problem. Jakbym miał policzyć ludzi, którzy poznałem w Polsce. Nie to, żebym znał jakieś wielkie tam miliony ludzi, tak? Ale jakby sytuację patrząc, to tych, którzy wierzą, w wspólnot, ludzi, zgromadzeń, w moc Bożą jest
1: bardzo mało. I mamy taką niepisaną zasadę,
0: niepisaną, no bo w Biblii jej nie ma, która mówi, że no, wszyscy są mile widziani. Jakby i są. Do zbawienia są wszyscy mile widziani. Ale w tym fragmencie Święty Paweł mówi: Ty, mój bracie, unikaj takich ludzi, którzy nie chodzą w mocy, którzy nie wierzą w moc, którzy jej nie mają, którzy przychodzą i wykonują pewne czynności, którzy przychodzą z przyzwyczajenia. A mi wiecie, ja. Y chciałbym mocno wrzucić jakby znowu kij w mrowisko czy w szprychy, ale jakby powiem wam o sobie, no bo nie wiem, w jakim miejscu jesteś i nie mi też do końca ciebie osądzać, ale ja wiem, jak wygląda rzeczywistość. Wiem, że może część z was twierdzi, że spadłem z choinki, no i jakby spoko, no przecież ja się z tym godzę, tak? Przecież się nie obrażę. Ale ja byłem tak zwanym niedzielnym. Teraz nie dokończę, no bo... Bo obiecałem, że nie będę tego robił. No i staram się tej obietnicy trzymać. Tak, włóż tutaj sobie swoją denominację. Niedzielnym, jakimś tam. Kimś tam. Może sobotnim, bo, bo może się spotykacie w sobotę. Mo, może w środowym, bo się spotykacie w środowym. Bo to, bo to, to, to nie zależy od, od denominacji, w której ty jesteś. Bo to nie jest problem denominacji, to jest problem wszystkich. Bo to są znaki czasu. To się po prostu dzieje I ani ja, ani ty Na to nie mamy żadnego wpływu Chciałoby się czasami y, Liderowi wspólnoty y, Czy księdzu y, czy, protest, y, nie, czy pastorowi Czy tam, nie wiem, rabinowi Czy komukolwiek Śpiedź i powiedzieć y, Dlaczego wy nic nie robicie? Do roboty! Dlaczego 4-5% zgromadzenia musi robić za was całą robotę? I wiem, że też wielu się wścieka. Wielu się też obraża,
1: strzela w fochy. Jasne.
0: Tylko pytanie, po co? Skoro Biblia powiedziała, że tak będzie. Twoje frustracje
1: nikąd, do nikąd nie doprowadzą.
0: No i teraz mamy drugą stronę, tych wszystkich właśnie, na których się wściekają, nie? Jakby, jakby, słuchaj, no, nie będę ci robił kazań, no bo ja sam przecież byłem tam. Chodziłem, nie wiem po co chodziłem, nie wiem dlaczego chodziłem, nie rozumiałem. Jeszcze jak byłem malutki, mama mówiła, to dla twojego dobra, więc ja mamie ufałem jeszcze wtedy w tym temacie i mówiłem, dobrze, pewnie to jest lepiej, chociaż mnie bolały kolana, Nuda była straszna, nie wiem po co się nudziłem, nie wiem po co się męczyłem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Później, jak już byłem starszy, to sobie znalazłem mnóstwo wytłumaczeń. Miliard wytłumaczeń, aż w końcu stałem się faryzeuszem z faryzeuszów i wszystkich, którzy nie wspierali tej teologii, którą ja wspierałem, paliłem po prostu na słownym stosie. Potrafiłem tak ranić ludzi, teologicznie, tak się wykształciłem w teologii, chorej teologii, moim zdaniem, że raniłem wszystkich ludzi. I byłem święcie przekonany,
1: że jestem w słuszności.
0: I ja powiem Ci, ja nie wiem, jakie jest rozwiązanie, bo ja, bo ja, bo ja go nie mam. Mnie Duch Święty musiał tak przeorać przez życie, żeby ja w ogóle chciał otworzyć oczy, że to jest nieprawdopodobne, czego Ci w ogóle nie życzę. Jeżeli mógłbym Ci coś dzisiaj powiedzieć w tym temacie, z badania swojego serca, to bym chciał Ci powiedzieć
1: to, co powiedział kiedyś mi mój ojciec. Lepiej się uczyć na cudzych błędach, nie na swoich.
0: Lepiej się uczyć na cudzych błędach niż na swoich. Drogi bracie, droga siostro. Proszę Cię, naucz się na moich błędach. Nie bądź niedzielnym, sobotnim, piątkowym. Nie bądź. Bo wydaje Ci się, że wszystko jest w porządku. Wydaje Ci się, że jesteś w słuszności. I być może nie przyjmujesz w ogóle niczego do siebie. Zamknąłeś się już na jakiekolwiek przyjęcie... Nawet zamknąłeś margines błędu, że możesz się mylić. Jesteś w swojej słuszności. I sprawdź, czy ta słuszność, aby na pewno zgadza się ze Słowem Bożym. A jak będziesz czytał Słowo Boże, to jeszcze proś Ducha Świętego, żeby dał Ci mądrość, bo może się okazać, że rozumiesz Słowo po swojemu, a nie po Bożemu. Tak było ze mną. Były fragmenty, były niektóre nawet znane mi na pamięć, które były zupełnie, zupełnie wyciągnięte z kontekstu. I broniłem.
1: Broniłem swojej teologii. A nie Bożej teologii.
0: Dlaczego to jest dla Ciebie ważne? Właśnie dlatego, dlaczego powiedziałem, może ci się wydawać, że masz czas, może ci się wydawać, wiecie, w niektórych środowiskach się mówi, a spokojnie, mam jeszcze czas, jakoś to będę, jakoś to będzie, jeszcze popracuję 5-10 lat i wtedy coś zrobię ze swoim życiem, wtedy coś się zmieni, wtedy będę miał więcej czasu na modlitwę, wtedy będę miał więcej czasu, żeby rozważyć swoje serce, wtedy, 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 wtedy... Jezus mówi jedną bardzo fajną przypowieść. Uwielbiam ją, chociaż nie jest fajna. I też bardzo mało się o niej mówi. Jak pewien zamożny człowiek zebrał mnóstwo plonów i powiedział, wiem co zrobię. Wybuduję sobie dodatkowe silosy. Będę siedział i będę nic nie robił, bo zebrałem. Bo zdobyłem to, co chciałem.
1: Jezus mówi bardzo ostro. O głupcze, jaki ty jesteś głupi. Jutro nic z tego nie będziesz miał. Twoje życie się skończy. Niezależnie od tego, słuchajcie,
0: ile czasu ci zostało. Ile czasu nam zostało do przyjścia Jezusa, chociaż Panie przyjdź dzisiaj. Aleluja. Ja na to czekam. Będzie wielka radość Dla wszystkich tych, którzy prawdziwie wierzą w Jezusa
1: Chrystusa Ale jakby
0: Sprawdź Mówię, mówię to do siebie nie, jakby nie, nie strasząc Cię, mówię to z miłością Wiecie jak to jest, nie? E, pewnie każdy z Was może jakby Przypisać się do tej sytuacji e, Jak się chodziło do szkoły Leszku Odrobiłeś lekcję? Nie, jeszcze nie za chwilę zrobię. Dwie godziny później. Leszku, zrobiłeś już te lekcje? Nie, 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 ale już, już, już wyciągam, już się zabieram. Na drugi dzień idzie się do szkoły i co? Pała. Bo zadanie nieodrobione. Bo zadanie nieodrobione. Przypowieść o roztropnych i głupich pannach. Też się kłania.
1: Wszystkie poszły na spotkanie. Jedne miały oliwy, drugie nie miały. Zasnęły wszystkie. Ale te, które się obudziły, miały zapas.
0: Drogi bracie, droga siostro. Mówię to do Ciebie. Z uśmiechem na twarzy. Ja jestem gotowy na przyjście Chrystusa. Nawet teraz, w tej chwili. A czy ty
1: jesteś gotowy? Gotowa na Jego przyjście? Jeżeli nie, nikt
0: nie stoi na przeszkodzie. Żebyś wyznał, wyznała Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I oddała Mu całkowicie całe swoje serce i całe swoje życie. Wszystko, co masz, oddaj w
1: Jego ręce. Puść kontrolę nad swoim
0: życiem. Daj Mu poprowadzić Twoje życie. A zobaczysz, jak Ono nabierze zupełnie innego wymiaru. Amen.